sound is. Ημερολόγιο μάχης. Ένα podcast του Win Cancer με ιστορίες ανθρώπων που αντιμετώπισαν τον καρκίνο. Είμαι η πίστη Κρυσταλίδου και μαζί θα ξεφυλίζουμε τις σελίδες του ημερολογίου μάχης του Win Cancer. Το podcast αυτό θα φιλοξενεί βιωματικές ιστορίες ανθρώπων που ήρθαν αντιμέτωποι με τον καρκίνο, αφηγήσεις ασθενών, φροντιστών αλλά και γιατρών και νοσηλευτών. Στο Win Cancer ε, ευελπιστούμε και θέλουμε να δίνουμε βήμα σε ανθρώπους που έχουν αντιμετωπίσει τον καρκίνο. Είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και ο σκοπός και ο στόχος μας είναι να σπάσουμε το στίγμα. Έτσι ξεκίνησε το 2016 και έτσι συνεχίζουμε με διάφορες δράσεις μας. Στο πρώτο επεισόδιο φιλοξενούμε την Άννα. Η Άννα είναι ηχθειολόγος, αγαπάει τα ποτάμια, τις λίμνες και τις θάλασσες. Κατάγεται από την Καστοριά και ζει στο Παλαιοφάλιρο. Αυτές τις μέρες ολοκληρώνει το διδακτορικό της και πριν από 15 περίπου χρόνια, έχοντας μόλις τελειώσει τις σπουδές της, αντιμετώπισε τον καρκίνο. Άννα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας. Όχι μόνο, μάλλον θέλω να σε ευχαριστήσω όχι μόνο για αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ, αλλά για την διαχρονική στήριξή σου στο Win Cancer και δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερη έναρξη για αυτό το νέο εγχείρημα, αυτά τα podcast που ξεκινάμε. Δεν θα μπορούσε να γίνει με κανέναν άλλον παρά μόνο με σένα. Καλώς ήρθες λοιπόν. Καλώς ευρήκα πίστη. Είναι μεγάλη μου χαρά που, που είμαι εδώ μαζί σου και κάνουμε αυτό το πρώτο επεισόδιο του podcast του Win Cancer. Ωραία. Πώς είναι λοιπόν να σου χτυπάει την πόρτα ο καρκίνος όταν είσαι έτοιμη να ανοίξεις τα φτερά σου και να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου. Όταν ρε παιδί μου είσαι τόσο νέα. Δύσκολο και πολύ σύνθετο. Στα δικά μου 23 αυτό το αρκετά πρέπει να πω χαοτικό και πολύ σύνθετο ζήτημα εμφανίστηκε εντελώς ξαφνικά και από εκεί που δεν το περίμενα. Έπρεπε να δράσω πολύ γρήγορα. Συνεπώς δεν υπήρξε στην αρχή καμία πολυτέλεια να σκεφτώ ή να συνειδητοποιήσω καταστάσεις. Προφανώς και δεν είναι όπως είπα το πιο ευχάριστο να σου λένε πως έχεις καρκίνο. Έχοντας περάσει όμως αρκετές ε, αναταράξεις ας τις πούμε ε, στη διάρκεια όλου αυτού του ταξιδιού από τότε μέχρι σήμερα θα σου έλεγα πως όταν κάπως όλο αυτό άρχισε να κατακάθεται όλη αυτή η πληροφορία στο, στον εγκέφαλο ε, όλος περιέργως δεν επικρατούσε φόβος. Ίσως λόγω του νεαρού και ανέμελου της ηλικία, εγώ το υποθέτω. Προσπάθησα πάρα πολύ να μην αφήσω όσο δύσκολο και αν ήταν να με επηρεάσει κάτι τέτοιο και να συνεχίσω με αρκετέ ομολογουμένως δυσκολίες, να κάνω τα πράγματα που είχα σχεδιάσει ή να βάζω μακροπρόθεσμους στόχους και να τους έχω στο μυαλό μου ως ένα ορόσημο. Για παράδειγμα έλεγα πολύ συχνά τελειώνοντας με τα χειρουργία θα τελειώσω με το μεταπτυχιακό γιατί ήταν η περίοδος που, που, που ήμουν στη φάση που έκανα το μεταπτυχιακό μου. Ή 25 μέρες μετά τη θεραπεία έχω ταξίδι για το τάδε μέρος και θα πάω. Ή το καλοκαίρι θα μάθω καταδύσεις ή αμέσως μετά θα κάνω διδακτορικό αφού πρώτα είχα τελειώσει το μεταπτυχιακό. Ή θα δουλέψω κανονικά. 
Έσφυγα οπότε τα δόντια και έβαζα την οποιαδήποτε δραστηριότητα προγραμμάτισα ως έναν, ως έναν προορισμό. Μακρινό ή κοντινό δεν έχει καμία σημασία. Αυτό λοιπόν με κρατούσε έτσι σε μια εγρήγορση για να συνεχίζω και αυτός ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός που εγώ έκανα και η προσμονή για, για αυτό το κάτι λειτουργήσε νομίζω στη διάρκεια αυτών των ετών ως ένας μηχανισμός άμυνας για μένα, κυρίως αυτό. Νομίζω πως το να προσπαθώ και το γεγονός ότι προσπαθούσα από την αρχή να ζω τη ζωή μου κανονικά με έκανε όχι να ξεχνάω το πρόβλημά μου στην ουσία αλλά να του δίνω τη βαρύτητα που χρειαζόταν σε σχέση με την υπόλοιπη ζωή μου και όχι να μου την καπελώνει, ας με επιτραπεί η έκφραση. Περνώντας βέβαια τα χρόνια πρέπει να πω ότι έχω αναθεωρήσει πολλά πράγματα που έκανα τότε και τώρα τελευταία εκτός το ότι ε, okay, φοβάμαι λίγο περισσότερο μου τζώνω και λιγάκι τον εαυτό μου πάρα πολλές φορές για την πίεση στην οποία έχω υποβάλει την Άννα για διάφορα θέματα απλά και μόνο για να επιβεβαιώσω σε μένα αλλά μερικές φορές και στους γύρω μου ότι μπορώ, εγώ μπορώ δεν χρειαζόταν όμως τελικά αυτό κατάλαβα γιατί αυτοί που με ξέρουν πραγματικά πίστευαν και πιστεύουν σε μένα ανεξαρτήτως συνθήκων ότι εγώ μπορώ να καταφέρω πράγματα και ξέρεις πίστη ο καρκινοπαθής από την αρχή ως το τέλος το τέλος είτε της θεραπείας είτε του ταξιδιού του σε, σε αυτή τη ζωή φέρει μια ιδιότητα αυτή του να ελπίζει ότι ακόμη όλα τα μπορεί ότι μπορεί παρόλες τις κατά καιρούς να ζήσει κανονικά και αυτό είναι αυτό που, που εγώ κρατάω από όλο αυτό Την ελπίδα λοιπόν Ακριβώς Η ελπίδα Πολύ σημαντικό πράγμα Ισχύει εσύ επέλεξες να βγεις και να μιλήσεις για τη μάχη σου. Πόσο εύκολα είναι να το κάνει κάποιος αυτό και ειδικά εσύ που ζούσες σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Διαμορφώνοντας νομίζω από αρκετά νωρίς και από την αρχή που συνέβη αυτό σε μένα την πεποίθηση πως αυτό είναι ένα πρόβλημα υγείας που μπορεί να εμφανιστεί στον κάθε έναν και πολλές φορές τελικά με πολύ, με πολύ πολύ κόπο να ξεπεραστεί, μου έβγαινε πολύ φυσιολογικό το να πω ότι είμαι άρρωστη στον κοινωνικό μου περίγυρο και ναι, και ναι, έχω αυτό το πρόβλημα, ή να μιλήσω σε έναν ακόμη πιο ανοιχτό κύκλο και να πω ότι έχω καρκίνο, δηλαδή σε κάποιες, σε κάποιες εκδηλώσεις που γινόταν για αυτό το ζήτημα στην πόλη μου ή σε, σε κάποιο έτσι πιο ανοιχτό μέρος. Νομίζω πως δεν έχει να κάνει με τη μικρή ή μεγάλη πόλη. Νομίζω πως έχει κυρίως να κάνει με το πώς ακριβώς εσύ προσωπικά έχεις αποφασίσει να το βιώσεις ή πως έχεις αποφασίσει να το διαχειριστείς αυτό το, το πρόβλημα που σου τυχαίνει. Εσύ δίνεις το ρυθμό σε αυτή τη διαχείριση. Αν αφήσει λοιπόν τη λύπηση ή τα περίεργα βλέμματα ή τα περίεργα λόγια και τους ψήθυρους που συνήθως υπάρχουν σε μικρές κοινωνίες ε, να κάνουν κουμάντο στο δικό σου πρόβλημα νομίζω ότι έχεις χάσει το μισό παιχνίδι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Όμως και αυτό μερικές φορές είναι απόλυτα αποδεκτό. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή κάποιος βρίσκει τη δύναμη, έστω και φαινομενικά όμως κάποιες φορές, να μην τον νοιάζει, να μπορεί να το κάνει και ένας άλλος. Όλοι βαθιά μέσα μας, όσο άνετοι και αν θέλουμε να το, να το παίξουμε ή να δείξουμε προς τα έξω με όλο αυτό που εκφράζουμε και αγχωνόμαστε και φοβόμαστε με αυτό που ερχόμαστε αντιμέτωποι. Ίσως λοιπόν το να μιλάει κανείς γι' αυτό, να είναι και ένας τρόπος να ξορκίσει αυτό που του συμβαίνει ή ένας τρόπος να το κάνει μικρότερο στα, ακόμα και στα ίδια του τα μάτια. Ε, όλοι σπάμε, όλοι στεναχωριόμαστε με συμπεριφορές και όλοι εκνευριζόμαστε κατά καιρού. 
Η ασθένεια ε, όμως, απ' την άλλη, δεν μας αφαιρεί τίποτα απολύτως από την ανθρώπινη μας φύση. Κρατάω αυτό που είπες ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίσει την νόσο ακριβώς όπως θέλει. Ακριβώς. Δηλαδή κάποιος ναι, μπορεί να θέλει να βγει έξω και να φωνάξει ότι ναι ρε παιδιά εγώ έχω καρκίνο και τον αντιμετωπίζω. Ή κάποιος να μην θέλει να μιλήσει κανέναν, να μην θέλει να το μάθει κανείς. Ή μπορεί και αυτά τα δύο ε, να τα βιώνεις ο ίδιος. Σε διαφορετικέ φάσει. Δηλαδή, να είναι μια φάση που εσύ θε να μιλήσει γι' αυτό και να υπάρχουν και άλλε φάσει που εσύ θε να, να κρύψει αυτό ή να κρυφτεί μέσα σε αυτό. Σωστά, σωστά. Ισχύει. Γιατί υπάρχουν και μεταπτώσει και υπάρχουν και διάφορε φάσει τη νόσου, οι οποίε λογικό είναι να σε κάνουν να θέλει άλλα πράγματα κάθε φορά. Ακριβώ. Αυτό που εμένα με ενοχλεί είναι κάποιο άνθρωπο να πρέπει να κρύψει την ασθένεια. Επειδή θα τον κοιτάξουν κάπως, επειδή φοβόμαστε τον καρκίνο ή επειδή αυτό θα του δημιουργήσει θέματα στα επαγγελματικά του. Δηλαδή το στίγμα που δυστυχώς ακόμα και σήμερα, 2023, υπάρχει για τους ανθρώπους που δεν επέλεξαν να νοσήσουν από καρκίνο. Κανείς δεν το επιλέγει. Ναι, ακριβώς αυτό. Καλό είναι να... Να το ξανασκεφτούμε όλοι μας το πώς αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο που, που, που βιώνει τον καρκίνο αλλά γενικά και κάποια ασθένεια σοβαρή που απειλεί τη ζωή του. Και γενικώ νομίζω ότι όπως κανένα, κανείς δεν το επιλέγει να νοσήσει από τον καρκίνο ή οποιαδήποτε άλλη σοβαρή και απειλητική ασθένεια για τη ζωή του έτσι αυτή η ασθένεια δεν θα, δεν θα πρέπει και να τον ορίζει έτσι, να το... σε, στα οποιο, σε οποιοδήποτε σε οποιοδήποτε περιβάλλοντα ζει και κινείται. Συμφωνώ, συμφωνώ. Και έρχομαι τώρα εδώ να σε ρωτήσω αν υπάρχουν λέξεις που χρησιμοποιούμε για τον καρκίνο που σε πληγώνουν. Υπάρχουν λέξεις και πολλές φορές υπάρχουν βλέμματα. Βλέμματα mm. των γύρω σου. Αυτό που λέγαμε δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Δεν με πληγώνουν, μόνο όμως με εκνευρίζουν. Σίγουρα με ενοχλεί να ακούω ή να διαβάζω ευτυχώ όμως όλο και πιο σπάνια τελευταία από μέσα μαζικής ενημέρωσης τη λέξη επάρατος. Ναι, σωστά. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος και ευτυχώς πια δεν χρησιμοποιείται τόσο συχνά. Και πρέπει εδώ να πω ότι επάρατος σημαίνει κατάρα. Δεν είναι κατάρα ο καρκίνος. Μια λακούβα είναι στις ζωές κάποιων ανθρώπων. Συνήθως το αμάξι κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής πέφτει στη λακούβα και ξαναβγαίνει σε έναν καλοστρωμένο δρόμο και συνεχίζει την πορεία του. Όπως και το αεροπλάνο συνεχίζει να πετάει μετά από ένα κενό αέρος. Ε, έτσι και εμείς. Είναι μια λακούβα απλά. Δεν είναι κατάρα. Με ενοχλεί όμως να ακούω να λένε ή να εννοεί το βλέμμα αχλικαημένοι. Ποτέ αυτός ο άνθρωπος που προσπαθεί να σώσει τη ζωή του, γιατί αυτό κάνει ένας καρκινοπαθής, προσπαθεί συνεχώς να σώσει τη ζωή του και να ζήσει με αξιοπρέπεια, ποτέ αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καημένο. Και τέλος νομίζω ότι μισώ το να μας λένε ήρωες. Δεν είμαι ηρωίδα επειδή προσπαθώ να ζήσω φυσιολογικά τη ζωή μου. Και απ' την άλλη είναι σαν να λέμε πως αυτοί που δυστυχώς δεν τα κατάφεραν δεν είναι. Δεν είναι ήρωες. Ε, μου μοιάζει αρκετά άδικος για αυτούς που έφυγαν και λίγο άτοπος αυτός ο χαρακτηρισμός. Εγώ τώρα θέλω να έρθω εδώ και να υπερασπιστώ τη λέξη ήρωας γιατί... Ε... Εγώ ζώντας δίπλα σε έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε τον καρκίνο και έφυγε, τον θεωρώ ήρωα και πάντα θα τον θεωρώ ήρωα, για τον τρόπο που αντιμετώπισε την νόσο. Γιατί ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ο καρκίνος είναι μια δύσκολη ασθένεια, σύνθετη, τρομακτική ακόμα γιατί δεν έχουμε την ενημέρωση που χρειάζεται να έχουμε, 
Αλλά ναι, εγώ θεωρώ ήρωες όλους όσους ε, έπρεπε να αντιμετωπίσουν αυτόν τον εχθρό, ας πούμε, ε, ακόμα και αυτοί που έφυγαν, αλλά επίσης θεωρώ ήρωες και τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα σε έναν άνθρωπο με καρκίνο. Άρα, όχι, εγώ δεν σας αφαιρώ αυτή τη λέξη, την υπερασπίζομαι και η αλήθεια είναι ότι και το έχουμε κάνει και σαν μότο στο, στο Win Cancer, ότι ξέρω έναν ήρωα. Όλοι μας στο περιβάλλον μας ξέρουμε έναν άνθρωπο που έδωσε μια γενναία μάχη με τον καρκινό. Και είτε είναι ακόμα μαζί μας, είτε έπρεπε να φύγει. Και μιας και μιλάμε για ήρωες και δύναμη και τα λοιπά, θα ήθελα να μου πεις εσύ από πού αντλούσες δύναμη κατά την διάρκεια της περιπέτειάς σου και ήσουν πάντα δυνατή ή αναγκάστηκες και κάποιες φορές να πεις δεν αντέχω άλλο, δεν θέλω άλλο αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίζω. Θυμάμαι ότι σε δύσκολες ώρες έλεγα πολύ συχνά στον εαυτό μου προχώρα, θα περάσει και αυτό. Άλλε φορές το πίστευα και εγώ ίδια και άλλε όχι, άλλε φορές το πίστευαν άλλοι για μένα. Μέσα σε αυτό το ταξίδι λοιπόν αυτής της 15 ετίας αντλούσα δυνάμη μέσα από την προσευχή από αυτούς που με στήριζαν και με στηρίζουν ακόμη απόλυτα και εγώ τους χαρακτηρίζω στους βράχους μου ήταν οι γονείς και αδερφοί μου αυτοί που δεν χρειάζεται νομίζω να πω κάτι παραπάνω για τη συνεχή δύναμη και την υπομονή τους θα ήμουν όμως άδικη να μην αναφέρω πως μέσα σε αυτή τη δύσκολη πορεία με τα πάνω και τα κάτω της που, που έχει μια πορεία ενός ε, ασθενή με καρκίνο. Εγώ έχω, έχω δίπλα μου και μια μικρή μικρή χουφτίτσα φίλων που είναι πάντα εκεί για μένα και που δεν χρειαζόμαστε πολλά πολλά λόγια γιατί έχουμε κατακτήσει το να καταλαβαίνόμαστε με τα μάτια. Και αυτό μετά από όλα αυτά τα δύσκολα ε, είναι το μεγαλύτερο βραβείο μου νομίζω και είμαι πολύ, πολύ περήφανη γι' αυτό. Ε, όσο για το δεν αντέχω άλλο που είπες ή για το κουράστηκα ναι, το έχω πει αρκετές φορές, συνήθως από μέσα μου, ε, αλλά και φωναχτά. Στον εαυτό μου, στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μου, πολλές φορές είναι που η αγανάκτηση και το ότι έχεις βαρεθεί όλο αυτό που συμβαίνει βγαίνει στην επιφάνεια. Και νομίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητό και φυσιολογικό. Ε, αλλά όπως μου έχει πει και ένας έτσι, πολύ δικός μου άνθρωπος, ε, ναι, είναι βλακία που υπάρχει, ναι, είναι βλακία που συμβαίνει, αλλά μην το αφήνεις να σε κάνει κάτι άλλο από αυτό το καλό που είσαι και αυτό που έχεις μέσα σου. Και νομίζω είναι αυτό που, που κρατάω κάθε φορά και λειτουργεί έτσι στα αυτιά μου σαν καμπανάκι όταν έχω έτσι δύσκολες, δύσκολες φάσεις στη ζωή μου να, να αντιμετωπίσω. Μάλιστα. Άρα οι άνθρωποι γύρω μας, αυτή είναι η δύναμη, η δύναμή μας. Αυτούς είχε εσύ ως σημείο αναφοράς και ως βράχους όπως ε, ανέφερες. Τι θέλει όμως ο ασθενής από τους ανθρώπους που είναι γύρω του, τι, τι χρειάζεται, τι περιμένει να πάρει από τους ανθρώπους που θα, θα έρθουν να τον βοηθήσουν και θα πούν εδώ δηλωνώ παρο, παρούσα και παρόν, είμαι εδώ για σένα. Τι, τι μπορεί να θέλει ο, ασθενή, ο ασθενής από τους ανθρώπους γύρω του. Νομίζω πως καταρχήν δεν θα μπορέσω να μπω ποτέ στη θέση Όλων, όλων όσων ήταν δίπλα μου. Όπως και οι άνθρωποι που ήταν δίπλα σου δεν μπορούν να, να ξέρουν ακριβώς τα συναισθήματά σου. Ακριβώς. Είναι... Ξέρεις πίστη ο καρκίνος είναι μια ασθένεια στην οποία ο ασθενής πάντα είναι ασθενής και βιώνει κάποια πράγματα μόνος του όσο και αν θέλει να τα μοιραστεί με τους άλλους αλλά και οι, οι συνοδοί και αυτοί βιώνουν πράγματα μόνοι τους που δεν μπορούν 
αντίστοιχα να τα μοιραστούν με τον ασθενή με κάποιους άλλους. Οπότε, όπως είπα, δεν, δεν νομίζω ότι ποτέ θα μπορώ να μπω στη θέση όλων όσων ήταν δίπλα μου. Γιατί πάντα όσοι είναι δίπλα στους ασθενείς βιώνουν κάτι πάρα πολύ δικό τους, κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό και εσωτερικό. Κάτι που κουβαλάει πολύ πόνο και συνήθως βουβό πόνο και δάκρυα που τις περισσότερες φορές κρύβονται πάρα πολύ αριστοτεχνικά θα λέγαμε για να μην πληγώσουν ή για να μην ανησυχήσουν ή στεναχωρήσουν τον ασθενή. Ναι, γιατί υποτίθεται ότι είναι εκεί για να είναι βράχοι και για να δώσουν δύναμη και όχι να... Ακριβώς. Ναι, ναι, σωστά. Δεν επιτρέπεται να, να μην είναι δυνατή. Ακριβώς. Οπότε προσωπικά για μένα όλα αυτά τα συναισθήματα των ανθρώπων ε, δίπλα στους ασθενείς είναι, είναι πάρα πολύ ιερά. Και νομίζω mm. ότι δεν μπορώ και δεν έχω το δικαίωμα να τα αγγίξω. Ε, μπορώ όμω να πω ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερή, γιατί όπω προείπα, είχα κοντά μου μια μαμά που ήταν δίπλα μου σε όλε τι φάσει μου και καλέ και άσχημε. Ε, μια αδερφή φοβερά υπομονετική, αλλά και πάντα εκεί συνεχίζοντα παρόλε τι περίεργε συνθήκε όλη αυτή τη κατάσταση. Εμεί να κάνουμε τι τρέλε μα και να ζούμε ο... κανονικά. Τι ωραίο αυτό. Ε. Πάρα πολύ. Και ένα μπαμπά που μα είχε και τι τρει σε όλη αυτή τη διάρκεια κάτω από μια μεγάλη φτερούγα προστασία και υπομονή. Ξέρεις, οι μπαμπάδες συνήθως είναι, είναι λίγο οι αφανείς ήρωες μιας τέτοιας κατάστασης, αλλά προσφέρουν ίσως την κυριότερη δύναμη με έναν δικό τους, πολύ δικό τους τρόπο, πολύ εσωτερικό και δικό τους τρόπο. Ε, εντάξει, του είσαι και δυναμία εσύ τώρα, γι' αυτό τα λες αυτά. <laughs> ε, όμως, ε, πέρα από όλα αυτά, δεν μπορώ να ξεχάσω τις βόλτες με τη φίλη μου μετά το χειρουργείο και εντός της καραντίνας, ε, σε έτσι ωραία παγκάκια δίπλα στη λίμνη ώστε να παίρνω λίγο αέρα για να γιάνω πιο γρήγορα όπως έλεγε. Ή τα πρωινά σχεδόν καθημερινά αλλά πολύ διακριτικά τηλεφωνήματα ενδιαφέροντος της άλλης φίλης μου κατά τη διάρκεια της αναρωσής μου που και αυτά μου έδιναν, μου έδιναν δύναμη. Άρα μπορείς να βρίσκεις τρόπους να είσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο ακόμα και από απόσταση, ακόμα και ένα τηλέφωνο μετράει. Ακριβώς. Ένα μήνυμα. Ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Ε, μερικές φορές νομίζω ότι σε μια τέτοια κατάσταση τα μικρά είναι αυτά που μετράνε. Mm-hmm. Και είναι ίσως πολύ, πολύ πιο ισχυρά δυναμωτικά. Mm-hmm. Ε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που προανέφερα οι ματιές τους και η σιγουριά ότι τους έχω δίπλα μου με οποιοδήποτε τρόπο νομίζω πως ήταν το μεγαλύτερο γιατρικό και νιώθω τρομερή ευγνωμοσύνη που τους έχω έτσι δυνατά αλλά και πολύ ήσυχα ταυτόχρονα δίπλα μου είναι μεγάλη παρηγοριά αυτό σε, σε δύσκολες ώρες να ξέρεις ότι έχεις ανθρώπους δίπλα σου Σωστά Όποια και αν είναι η ερώτηση, η απάντηση είναι ο άνθρωπος, έτσι το Μπρέχτ το έχει πει αυτό, δεν θυμάμαι μπορεί να κάνω και λάθος. Μίλησες με πολύ έτσι αγάπη για τους ανθρώπους που σε στήριξαν. Υπήρχαν όμως και άνθρωποι που εξαφανίστηκαν από τη ζωή σου, που ας πούμε θα τους είχες ως δεδομένους ότι θα είναι εκεί και θα σε στηρίξουν, αλλά τελικά με το άκουσμα ή με όλη αυτή τη, σε όλη αυτή την πορεία τελικά τους έχασες. Δεν θα πω ότι έχασα ανθρώπους, συγγενείς ή φίλους. Ε, μπορώ όμω να πω ότι δεν τους... Μάλλον τους επανατοποθέτησα στο νέο κόσμο που έφτιαξα κατά τη διάρκεια της ασθένειάς μου και έπειτα. Η επανατοποθέτηση πάντα μπορεί να παίρνει πολλές ερμηνείες νομίζω. Ναι, δεν είναι... και, και πρέπει να πω ότι γενικά δεν είναι εύκολο για τον καθένα να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. 
και το πες και ωραία τους επανατοποθέτησα στην θέση που ε, άξιζε να είναι στην, ε, στην καινούρια μου ζωή. Ακριβώς. Λένε πως ε, ο καρκίνος ε, σε αλλάζει. Είπες εσύ ότι η καινούρια μου ζωή κάτι τέτοιο ισχύει. Ναι, ο καρκίνος σε αλλάζει ριζικά νομίζω. Και, νο... και μου φαίνεται ότι σε όσο πιο μικρή ηλικία σου έρθει έτσι κατά κέφαλα, mm. τόσο πιο... πιο μεγάλη είναι η αλλαγή. Γιατί έχεις, αν, αν, είσαι... αν έχεις την τύχη, έχεις και το περιθώριο να την κάνεις αυτή την αλλαγή. Γίνεσαι κάτι αλλιώτικο μετά από όλα αυτά. Αν καταφέρεις να μετουσιώσεις όλο αυτό το δύσκολο και χάλια συνέστημα που, που έχεις, σε κάτι λίγο καλύτερο από αυτό που μόνο εσύ ξέρεις πως ήσουν πιο πριν, mm. τότε μόνο κέρδος θα έχεις. Δεν το καταφέρνουν όλοι. Κάποιοι γίνονται καλύτεροι σε κάτι, χειρότεροι σε κάτι άλλο, σκληρότεροι σε ένα τρίτο, γιατί και η σκληράδα παίζει το ρόλο της. Αλλά αυτό είναι η ζωή, πρακτικά. Yeah. Εγώ το μόνο που εύχομαι είναι οι άνθρωποι να καταφέρνουν να αλλάζουν προς το καλύτερο, χωρίς να περνάνε εμπειρίες τραυματικές στη ζωή τους. Ναι, είναι αυτό να μην χρειαστεί να φάσει ένα πολύ πολύ γερό χαστούκι για να καταλάβεις τελικά τι αξίζει στη ζωή. Ακριβώς. Αυτό, ναι. Συνήθως βέβαια δεν το καταλαβαίνουμε. Χρειάζεται το χαστούκι, αλλά ας το ευχηθούμε τουλάχιστον. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν και έρχομαι εδώ να σε ρωτήσω τι θα άλλαζες από αυτό που πέρασες ή από τις αποφάσεις που πήρες τότε και πριν από λίγο χρονικό διάστημα τι θα άλλαζες όταν αρρώστησα ε, άκουγα πάρα πολύ συχνά πως ο Θεός δεν σου στέλνει τίποτα λιγότερο από αυτά που μπορείς να αντέξεις εγώ κάπως αυτό το ενστερνίστηκα οπότε νομίζω πως δεν θα άλλαζα ούτε κάτι από αυτό που πέρασα ούτε και από τις αποφάσεις που πήρα έτσι και αλλιώς ως γνωστόν το λέμε όλοι ότι έγινε έγινε και δεν αλλάζει Σαφώς δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να χατρακάρει με τον καρκίνο <laughs> στη ζωή μου, πόσο μάλλον σε μια σχετικά μικρή ηλικία, πόσο μάλλον να μεταλαιπωρούν διάφορα πράγματα ακόμη και σήμερα. Ε, όμως ήρθε, ε, μου έδειξε ποιους ανθρώπους χρειάζομαι στη ζωή μου, που ήταν κάτι πολύ σημαντικό αυτό. Ε, με δίδαξε πάρα πολλά, με έκανε να σκεφτώ άλλα τόσα... Αλλά μου έδωσε και αρκετά χαστούκια για τα οποία θα τον ευγνωμονώ για όσο ζω που μου τα πρόσφερε. Γιατί τελικά ήταν παρόλο, παρόλο τη δυσκολία όλο αυτό είναι μια διδακτική εμπειρία. Αρκεί να έχεις νομίζω την ψυχραιμία και τα ανοιχτά μάτια τελικά να το δεις. Και ύστερα μου λες να μην σας αποκαλούμε ήρωες. Μόλις τώρα είπες ότι ευγνωμονώ τον καρκίνο για τα μαθήματα που μου έδωσε. Εντάξει. Ε, Δεν γίνεται ε. Δεν γίνεται να μην υπάρχει αυτή η φράση, συγγνώμη. <laughs> Πλησιάζουμε προς το τέλος και θα ήθελα να, πας, να, να γυρίσεις και εσύ πολύ πολύ πίσω. Βρίσκεσαι μπροστά στο γιατρό σου την ώρα που σου ανακοινώνει για πρώτη φορά τη διάγνωση. Είσαι 23 χρονών κορίτσι. Τι λες αυτό το κορίτσι που μόλις ξεκινάει τη ζωή του. Αν είχα τη δυνατότητα να γυρίσω πίσω το χρόνο και να ψιθυρίσω έτσι κάτι στο αυτί του του εαυτού μου θα ήταν μόνο μια φράση. Θα θα του ψιθύριζα και τι κατάλαβες τώρα. Θα τον μάλωνα λίγο μάλλον. Ίσως και 
πολύ περισσότερο. Γιατί προκάλεσε ό,τι προκάλεσε από ακραίο στρες και μόνο. Μάλιστα. Και μερικές φορές συνεχίζει να το κάνει και τώρα αυτός ο εαυτός μου. Ενώ ταυτόχρονα αυτός ο εαυτός στεναχώρησε πολλούς ανθρώπους με όλο αυτό. Και η στεναχώρια που βλέπεις στα μάτια των ανθρώπων σου είναι κάτι που που το φέρεις όσο περνάει ο χρόνος και όσος χρόνος και αν περάσει. Και μερικές φορές είναι αυτή η στεναχώρια που βλέπεις τον άλλον που σε πονάει πολύ παραπάνω από το φυσικό πόνο που μπορείς εσύ να νιώθεις στο σώμα σου. Είναι είναι πολύ... Εννοείς τη θλίψη και τη στεναχώρια της μητέρας σου ας πούμε όταν σε έβλεπε στο κρεβάτι αυτοπεριγράφεις ή του πατέρα σου Όλα αυτά ναι, ναι. όλα αυτά ή, και ή το... την αίσθηση ότι λες σε κάποιον ότι ξέρεις συμβαίνει αυτό mm. και αμέσως να βλέπεις ματιές να, να συνεφιάζουν, να συνεφιάζουν ναι, Αυτό είναι νομίζω ή και να δακρύζουν μερικές φορές Αυτό είναι νομίζω ότι, ότι χειρότερο συνέστημα μπορεί να υπάρξει για έναν άνθρωπο Ναι αλλά γιατί το χρεώνεσαι Δηλαδή εμένα μου φαίνεται ότι είναι πολύ ανθρώπινο κάποιο άνθρωπος να συμπάσχει ε, γιατί σε αγαπάει, γιατί σε σέβεται ή γιατί λέει γιατί ρε παιδί μου να το περάσει αν αυτό ε, ενώ ότι δεν το προκαλεί εσύ, το προκαλεί η, η ευαισθησία του άλλου. Προφανώς, είναι, πολύ, είναι έτσι όπως το λες, αλλά για έναν άνθρωπο ο οποίος ξαφνικά είναι, είναι υγιής και ξαφνικά έρθει αντιμέτωπος με μια τέτοια κατάσταση όλο αυτό το κομμάτι ανατρέπεται. Ναι. Και σίγουρα δεν μπορεί να το διαχειριστεί όπως θα μπορούσε να το διαχειριστεί, όσο άνετα θα μπορούσε να το διαχειριστεί σε μια άλλη κατάσταση. Οπότε με αυτή τη λογική νομίζω ότι δεν, δεν είναι χρέωση, δεν, δεν, δεν μπαίνει στη διαδικασία να το χρεωθείς, απλά μπαίνει στη διαδικασία να λυπηθείς που προκαλείς ε, αυτά τα συναισθήματα. Κατάλαβα. Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό... Ανέφερες ότι είχε προηγηθεί μια περίοδος έντονου στρες για σένα, το οποίο θεωρείς ότι πυροδότησε και όλη αυτή την ιστορία της υγείας σου. Είχες πιεστεί πάρα πολύ και μια σειρά από πράγματα τελικά οδήγησαν στο σώμα σου να αντιδράσει έτσι. Ναι, ακριβώς. Όταν έγινε αυτό, τελείωνα με την σχολή μου. Ναι. Ε, τη σχολή που σπούδαζα. Που αγαπώ. Που, ε, ήταν επιλογή σου, ήταν επιλογή μου, πολύ. την αγαπούσα πολύ και ήμουνα στο τελευταίο εξάμεινο. Μόλις ε, με είχαν πάρει στο μεταπτυχιακό, mm-hmm. αλλά επειδή είχα τελειώσει με τη σχολή ένα εξάμεινο νωρίτερα, δεν μου έδιναν μια εμβόλυμη εξεταστική ε, για να παρουσιάσω τη διπλωματική μου εργασία. Mm-hmm. Αυτό θα μπορούσε να μου κοστίσει τη θέση μου στο μεταπτυχιακό που, με, που ήδη με είχαν πάρει. Mm-hmm. Και λόγω αυτού το στρες μου ήταν ακραίο. Ήταν η πρώτη φορά που έχω πετάξει κάτι στον τοίχο από τα νεύρα μου. Και η τελευταία. Δεν το ξανάχανα ποτέ. Αλλά αυτό ήταν μια μια ακραία κατάσταση στρες που είχα βιώσει τότε. Αρκεί να σου πω ότι το Σεπτέμβριο εκείνο είχα κάνει ένα πλήρες check-up. Δεν είχα τίποτα. Και το Δεκέμβριο είχα τα πάντα. Πω, πω. Εγώ το αποδίδω εκεί. Μπορεί ίσως να αποδίδεται και κάπου αλλού. Ναι, Εγώ όμως ναι. μπορεί να το σκέφτομαι και να το αποδίδω σε αυτό το ακραίο στρες που βίωσα. 
Εντάξει, είναι πολύ παραγωγικό ο καρκίνο, αλλά ναι, όταν στρεσάρεσε πάρα πάρα πολύ, υπάρχουν και έρευνε που το δείχνουν αυτό έτσι κι αλλιώ. Θα ήθελα να σε ρωτήσω για τη σχέση σου με του γιατρού σου. Υπάρχει σχέση και προσωπική και ανθρώπινη με τους γιατρούς ή πρέπει ο γιατρός να είναι επιστήμονα στεγνός, αυτή η θεραπεία προχωράμε έτσι τελεία. Ο γιατρός που μου ανακοίνωσε ότι έχω καρκίνο είναι ένας από τους καλύτερους μου φίλους. Ήσουν λοιπόν τυχαίρι. Ναι. Ήταν ήδη φίλος. Ήταν ήδη φίλος. Οπότε... Παρόλη τη δυσκολία εγώ εκείνη τη μέρα ένιωθα τρομερά οικία μαζί του. Ε, στην πορεία υπήρξαν και άλλοι γιατροί mm-hmm. που ασχολήθηκαν μαζί μου και γνωρίστηκαμε πολύ καλά και είναι το ίδιο εκεί ακόμη και τώρα μαζί μου και πλέον έχουμε γίνει και φίλοι. Ε, αρκεί να σου πω ότι πριν κάνω οτιδήποτε πλέον τους ρωτάω. Μπορώ. Θεωρείς ότι θα ανταπεξέλθω. Οπότε είναι σαν να βάζουν την υπογραφή σε όλες τις τρέλες που εγώ σκέφτομαι να κάνω από τότε. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί πλέον ωραίο έχουμε... άλωθη είναι αυτό. Ωραίο άλωθη. Και έχουμε μπει στη διαδικασία να έχουμε μια άλλη σχέση τελικά μεταξύ μας. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά σε αυτό το κομμάτι στάθηκα πάρα πολύ τυχερή γιατί ήταν υποστηρικτική. Πάντα προσπαθούσαν να βρούνε τον καλύτερο τρόπο να συμπεριφερθούν στις αλλαγές που, που υπάρχουν σε αυτή την ασθένεια. Ε, πάντα προσπαθούν ακόμη και τώρα να βρούνε τη χρυσή τομή σε διάφορα προβλήματα που προκύπτουν και να μπορέσω να συνεχίζω κανονικά τη ζωή μου χωρίς να υπάρχουν προβλήματα και δυσκολίες για μένα. Όλο αυτό γίνεται πάντα με έναν πολύ πολύ ευγενικό και με έναν πολύ πολύ καλό τρόπο. Και νομίζω ότι από αυτή τη θέση σήμερα εγώ μπορώ να τους ευχαριστώ γιατί εξαιτίας τους κάθομαι σε αυτή την καρέκλα και σου μιλάω. Τους ευχαριστούμε και εμείς λοιπόν. Τι θα έλεγες σε κάποιον που αυτή τη στιγμή τώρα μας ακούει και ενδεχομένως να κάνει θεραπεία σε κάποιο νοσοκομείο, να κάνει χημιοθεραπεία, να κάνει ανοσοθεραπεία. Ε, τι θα έλεγε σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι σε ένα κρεβάτι και περιμένει τα αποτελέσματα από το PET scan, ας πούμε. Κατανοώ πάρα πολύ την, τη φοβία του και το πώς είναι να βρίσκεσαι σε μια τέτοια θέση. Πώς είναι να περνάς την πόρτα ενός νοσοκομείου, γιατί το κάνω και εγώ πολύ συχνά. Και πάντα όσο καλόπιστος και αν είσαι για, το, για αυτό που θα ακολουθήσει, πάντα έχεις έτσι μια, ένα φόβο. Mm-hmm. Πάντα. Εγώ θα του έλεγα να έχει πίστη στον εαυτό του ότι θα τα καταφέρει, όσο άσχημα και αν νιώθει, όσο και αν πιστεύει σε πολλές φάσεις πως όλα τελείωσαν. Θα του έλεγα να κάνει υπομονή όσο δύσκολο και αν είναι και να παίρνει όσα έρχονται μέρα με τη μέρα. Αυτό το τελευταίο βέβαια πρέπει να πω ότι ακόμη και εγώ μετά από τόσο καιρό προσπαθώ να το μάθω ακόμη. Δεν είναι εύκολο. Και ευτυχώς έχω ανθρώπους δίπλα μου που μου το θυμίζουν συνέχεια. Έτσι μου χτυπάνε τον νόμο και μου το θυμίζουν. Θα του έλεγα επίσης να βρίσκει και να περνάει λίγο χρόνο με τον εαυτό του οπωσδήποτε. Αλλά και ότι η λύση στο πρόβλημά του είναι ο άνθρωπος. Πάντα ο άνθρωπος, αυτό που είπαμε και πριν. 
οι γιατροί του, η οικογένειά του, οι φίλοι του και να μην τους αφήσει ποτέ. Γιατί όσο και αν δεν το κατανοεί ή τον εκνευρίζουν οι παρουσίες του, οι συνουθεσίες τους, τα πρέπει τους, τα μη τους, ε, κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης ομολογουμένως διαδρομής, είναι αυτοί που τον κρατούν στην επιφάνεια και ταυτόχρονα είναι χωρίς πολλές φορές ο ίδιος ο ασθενής να το καταλαβαίνει, αυτοί που, που, θα, που, θα, αυτοί που θα του δίνουν το κίνητρο να προσπαθήσει να βγει από αυτή τη, από αυτή τη στενοπό και να συνεχίζει όσο όσο δύσκολο και αν νομίζει πως είναι. Εγώ τουλάχιστον αυτό κάνω όλα αυτά τα χρόνια και πετυχαίνει. Είναι σημαντικό. Και το τελευταίο νομίζω είναι ότι θα πρέπει να μιλάει. Και να μιλάει ανοιχτά. Γιατί το να μιλάς ανοιχτά για αυτά που σε πονάνε είναι μια γιορτή ζωής. Είναι, θα μπορούσε να πει κανείς ένα ξόρκι απέναντι στη φθορά που όλοι βιώνουμε καθημερινά. Και είναι και μια δύναμη που δίνουμε στον εαυτό μας και στους άλλους το να μιλάμε. Αχ, τι ωραίο ήταν αυτό το τελευταίο που μας είπες. Ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι ένας άνθρωπος να πρέπει να ξυπνήσει το πρωί και να διανύσει ας πούμε τους δρόμους της πόλης και να φτάσει σε ένα νοσοκομείο για να κάνει μια έτσι πολύ επιθετική και δύσκολη θεραπεία γιατί δυστυχώς είναι δύσκολες είναι... αυτό που θα σε κάνει καλά σε κάνει χάλια αυτό λέγαμε συχνά ότι οι χημιοθεραπείες είναι ε, ακραία, ακραίες αλλά απαραίτητες για να γίνεις καλά και εσύ είχες υποβληθεί, έχεις υποβληθεί σε πολύ δύσκολες ε, θεραπείες. Έπρεπε να κάνεις θεραπείες ιωδίου και να είσαι και μόνη σου σε, σε, κάποια, σε, σε δωμάτια. Έτσι δεν είναι. Ναι, ισχύει. Αλλά εγώ όλο αυτό που, που περιγράφεις νομίζω το επικεντρώνω στο γεγονός της... Το ότι ξυπνάω το πρωί... Και πρέπει να μπω μέσα σε ένα νοσοκομείο. Mm-hmm. Άσχετα με το τι θεραπείες ο καθένας μπορεί να κάνει. Σωστά, σωστά. Το γεγονός και μόνο ότι σκέφτεσαι ότι έχεις καρκίνο και πρέπει να μπεις μέσα σε ένα νοσοκομείο, νομίζω αυτό είναι από μόνο του έτσι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Να μπει σε ένα νοσοκομείο στο οποίο βλέπεις ανθρώπους να πονάνε, να υποφέρουν, Βλέπεις τους συνοδούς τους να τρέχουν για να τους βοηθήσουν από το να τους ξεκουμπώσουν το μπουκάλι με το νερό για να τους το δώσουν να πιούνε γιατί δεν έχουν καν τη δύναμη να ξεκουμπώσουν το μπουκάλι του νερού μέχρι το να τους σκουπίσουν τον υδρότα με ένα χαρτομάντιλο. Πράγματα απλά που εσύ που μπορείς να τα κάνεις γιατί είσαι σε μια θέση που μπορείς να τα κάνεις ε, φαίνονται αυτονόητα αλλά για κάποιου ανθρώπους δεν είναι. Πριν περίπου δύο μήνες ήμουν στον Άγιο Σάββα. Δεν μπορώ να σκεφτώ συγκλονιστικότερη στιγμή από μια μάνα να δίνει, να ξεκουμπώνει το μπουκάλι, αυτό που είπα πριν, στην κόρη της, η οποία ηλικιακά ήταν σαν εμένα, και να προσπαθεί η κόρη να πιάσει το μπουκάλι με τα χέρια της για να κάνει κάτι αυτονόητο. Για όλους μας, να πιει νερό. Και εκεί αρχίζεις να, να βλέπεις 
το μεγαλείο πρακτικά και του φροντιστή αλλά και της προσπάθειας που μπορεί να κάνει ένας, ένας άνθρωπος. Αλλά και εκεί ταυτόχρονα αρχίζεις και παίρνεις έτσι τόσο βαθιά μέσα σου αυτή την, αυτή την ιδιαίτερη εικόνα που βλέπεις κάθε φορά που μπαίνεις στο νοσοκομείο. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να βλέπεις έναν άνθρωπο να ταλαιπωρείται τόσο. Και νομίζω ότι μερικές φορές το να μπει σε ένα νοσοκομείο και ακόμη και εσύ που είσαι ένας υγιής άνθρωπος είναι αρκετά ψυχοφθόρο και αρκετά δύσκολο. Είναι μάθημα ζωής όμως. Είναι μάθημα ζωής. Πρέπει να θυμόμαστε πόσο πολύτιμο αγαθό είναι η υγεία μας. Περάσαμε μια πανδημία, δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να ξυπνάς το πρωί και να αντικρίζεις το φως της μέρας. Το θεωρούμε δεδομένο αλλά δεν είναι για πολύ κόσμο όπως περιέγραψε και εσύ. Άρα να κρατάμε αυτό ότι το ότι ξημερώνει μια καινούργια μέρα είναι μια καινούργια νίκη για όλους όπου και να βρισκόμαστε είτε στο σπίτι μας είτε σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου και από εδώ και πέρα Άννα μου τι <laughs> από εδώ και πέρα και ευκολίες και δυσκολίες ε, η ευκολία και η δυσκολία είναι, είναι ένα δίπολο που κάνει τη ζωή μας λιγάκι έτσι πιο πιπεράτη ας το πούμε όλοι μας έχουμε προβλήματα άλλοι μικρότερα, άλλοι πιο μεγάλα Είμαστε όμως άνθρωποι, οι οποίοι άνθρωποι δυσκολευόμαστε, απογοητευόμαστε, χαιρόμαστε, εκνευριζόμαστε, γελάμε, κλαίμε, όλα τα κάνουμε σαν άνθρωποι. Μέσα όμως από όλα αυτά, αυτό που πρέπει να μετράει στο τέλος της μέρας είναι να βρίσκουμε το κουράγιο να αρπάζουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει η ζωή που ζούμε, όπως και αν αυτή μας έρχεται, με ευκολίες ή δυσκολίες, και να εστιάζουμε στο παρόν, αυτό που, αυτό που μόλις είπε. Και αυτό που θα πω τώρα ίσως είναι και λίγο κλισέ, το ακούμε πάρα πολύ έτσι συχνά, αλλά μέρα που περνάει δεν ξαναγυρνάει, οπότε πρέπει να, αυτή τη μέρα που έχουμε στα χέρια μας πρέπει να τις, να τις φερόμαστε με τον καλύτερο τρόπο για να μας φέρεται και αυτή καλά. Οπότε ας κρατάμε έτσι σφιχτά, σφιχτά το χέρι των ανθρώπων που, που επιλέγουμε να έχουμε στις ζωές μας και ας προχωράμε μέρα με τη μέρα. Και στο τέλος νομίζω του, του ταξιδιού ότι όλα, όλα θα πάνε καλά. Τέλεια. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καλύτερο κλείσιμο. Ευχαριστούμε πολύ που μοιράστηκες μαζί μας ε, την εμπειρία και τη μάχη σου. Εύχομαι η ζωή να σου φέρει ό,τι επιθυμείς και να συνεχίσεις να είσαι έμπνευση για όλους μας. Να ταξιδεύεις πάντα με ούριο άνεμο. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που ακούσατε το πρώτο επεισόδιο της σειράς podcast του Win Cancer ημερολόγιο μάχης. Ακολουθήστε μας στο Soundies, στο Spotify, στο Google Podcast, στο Apple Podcast όπου εσείς επιθυμείτε. Κάντε εγγραφή στο προφίλ μας για να μην χάσετε τα επόμενα επεισόδια που σας ετοιμάζουμε. Αν θέλετε αφήστε μας τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας για να προσαρμόσουμε και το περιεχόμενό μας σε αυτά που θέλετε εσείς και για να γίνουμε και καλύτεροι. Και αν θέλετε χαρίστε μας και μερικά αστεράκια στην αξιολόγησή σας γιατί αυτό θα μας δώσει δύναμη. Και να θυμάστε πως δεν είσαι αυτό που σου συνέβη αλλά ο τρόπος που το αντιμετώπισες. Είστε το 
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.